0: Falando diretamente da Toca do Besouro, este é o Bug Bites Podcast. Um podcast sobre o estudo dos insetos e ciência. E você está no... O Bug Bites orgulhosamente apresenta... Entomologia com Flávia Virgínio, do Instituto Butantan. A Flávia e eu vamos bater um papo com o Daniel Carvalho Pimenta, pesquisador do Instituto Butantã, para descobrir um pouco mais sobre o mundo dos venenos nos insetos e em outros animais. Não é mesmo, Flávia?
1: Exatamente, Filipe. Eu gostaria de lembrar aos ouvintes que essa é a terceira parte da nossa série de episódios sobre venenos. Nos episódios passados, nós conversamos sobre diferentes insetos venenosos, tóxicos e ou peçonhentos, né? E a gente falou sobre insetos da ordem Lepidóptera. Hemiptera, Hemenóptera e Coleóptera. E você pode conferir esses episódios no seu agregador de podcast ou em uma playlist que fizemos no SoundCloud. O link está na descrição desse episódio.
0: E, finalmente, antes de começar o episódio, eu gostaria de agradecer brevemente aos nossos padrinhos e madrinhas que fazem esse episódio possível. Então, é, espe agradecimentos especiais para o Richard Hammer Charlie Bezerra, Flávia Virgínio, a Priscila Angel, Diego Aureliano de Sal, João Gabriel Moraes, Rodrigo Sampaio. A Juliana Carvalho e o Masashi Noi. A todos vocês que acreditam no nosso trabalho, muito obrigado. E para vocês que querem saber como apoiar o Bug Bice Podcast, basta dar uma olhada nos links da descrição desse episódio e procurar por bit.ly/barra ou bebê-npatreon. Bebê é um Patreon, né? E lembrando também que o Bug Bice faz parte da Rede AgroCast, a primeira rede de podcast do Brasil. Para você que se interessou por esse assunto, basta procurar por redeagroCash em todas as redes sociais.
1: conversaremos então com Daniel Carvalho Pimenta, mais conhecido como Daniel Pimenta, sobre o mundo dos venenos. Venenos são compostos químicos que contêm dezenas ou centenas de componentes, geralmente peptídeos e proteínas, neurotoxinas e enzimas, todas elas utilizadas pelos animais né, na captura de presas ou então para sua defesa. Exemplo de aplicação do veneno, por exemplo, uh, vários estudos já foram feitos com serpentes, escorpiões e aranhas. Já com lacraias e insetos, esse número é bem reduzido. Mas a gente pode dar um spoiler aqui, vai. Existem muitos insetos que possuem algum tipo de toxina e eles estão espalhados entre as ordens díptera, coleóptera, hemíptera, lepidóptera e minóptera. E alguns deles já têm sido protagonistas de estudos de caracterização e até de aplicação de componentes dos seus venenos. Ainda existe um desafio, né, na área que eu acho que é um dos grandes desafios que a gente tem é né, estudar melhor essa caracterização dos venenos, eu imagino que isso seja uma das coisas que pouco se sabe ainda sobre os insetos. Bom Daniel, muito bem-vindo ao Bug Bites, É um prazer tê-lo com a gente hoje. E vamos lá. Nada melhor, né, ou ninguém melhor para te apresentar do que você mesmo. Então conta para a gente um pouquinho aí sobre a tua formação acadêmica e sobre a área que você pesquisa atualmente.
2: Olá, muito obrigado pelo convite. Um prazer conversar com vocês, Flávia e Filipe e pelo interesse pela oportunidade. Eu sou biomédico, formado pela Escola Polícia de Medicina, hoje Universidade de São Paulo. Me formei em 94, fiz mestrado e doutorado pelo Departamento de Biofísica, lá da própria Escola Polícia de Medicina, e trabalhava com síntese de peptídeos e cinética enzimática. O nosso laboratório foi um dos pioneiros na implementação da espectrometria de massas no Brasil para essa área de análises bioquímicas em, novento, em torno de 1996, estudo de proteínas e peptídeos. Bom, por enquanto nada muito a ver né, com o podcast, mas aí em 2001 eu ingressei no Instituto Butantan e ingressei pela técnica, né, já que a formação de biomédico não é exatamente o, o principal foco do Butantan, temos aplicações mas não era o foco. Então eu entrei pela técnica que era para montar um laboratório de espectrometria de massas voltado ao estudo dos venenos e secreções animais. Isso era um projeto CEPID, grande da FAPESP na época, e foi através disso que eu entrei. Já no Butantan como pós-doc, em 2002 eu fiz um estágio na Suíça, numa empresa de biotecnologia que já estudava o desenvolvimento de drogas a partir de venenos animais. Aqui no Butantan, eu comecei a trabalhar com os venenos de serpentes, né? honrando a tradição da casa, e minhas primeiras publicações, meus primeiros trabalhos foram em venenos de bota de araraca. Quando eu decidi, quando eu comecei a pensar em ter uma autonomia de linha de pesquisa, eu via, conhecendo já a comunidade do, do Tantan, eu vi que as linhas de escorpiões, aranhas e serpentes eram muito bem estabelecidas. Eu, como vim de fora, era né, um peixinho pequeno ainda na época, eu falei eu não vou começar nem a competir nem a conflitar porque essas linhas estão muito bem estabelecidas. Então, tentei ver o que aqui no Butantã havia em termos de venenos e secreções, que fosse pouco estudado mas que ao mesmo tempo pudesse me garantir um acesso regular ao material biológico. Então, eu conheci o grupo do Dr. Carlos Jared, da Dra. Marta Antoniazzi, que trabalham com anfíbios, mas eles trabalham do ponto de vista da morfologia das glândulas de veneno. Então, eles estudavam distribuição, características histológicas, anatômicas e morfológicas de vários anfíbios brasileiros. E aí, primeiro pesquisei a literatura, vi que no Brasil haviam poucos grupos que estudavam bioquimicamente essas secreções desses anfíbios e, particularmente, o grupo do professor Jared da Marta não tinha essa abordagem na época. Então, eu propus colaborar com eles, que tem os biotérios, fazem as expedições de coleta dos animais, a complementar, fazer uma associação né? e complementar a visão que eles já vinham trazendo há muitos anos sobre os tecidos secretores dos anfíbios, começar a trazer uma abordagem bioquímica. Então, isso começou em torno de 2005 e 2006, desde então a gente vem tendo uma colaboração muito produtiva, muito ativa e bastante regular. Então, a, a minha linha oficial aqui no Instituto do Tantan, ela ela é caracterização bioquímica da secreção cutânea de anfíbios. Trabalha uma, essa visão, como o professor Carlos Jared fala, essa visão da biologia integrativa. A gente busca correlacionar essa informação bioquímica com toda a, a visão da biologia do animal e da anatomia, da ecologia da, da ultraestrutura das glândulas, que é a, a abordagem que o grupo do professor Carlos dá, que é o carro-chefe do estudo dele. Então, essa foi a razão que eu vim parar no Butantã e essa é a minha linha temática principal aqui dentro do Butantã trabalhar com os anfíbios
1: e nossa muito legal né muito interessante assim a, a caminhada das pessoas que a gente vem conversando no podcast né nesse nesse bloco que a gente faz e a gente vai conhecendo um pouquinho mais de cada profissional que é meu colega lá no Instituto Butantã né fico muito feliz em, em saber toda essa trajetória em geral assim como que te deu essa vontade de estudar em venenos? Foi por acaso? Né? Você já contou um pouquinho sobre a tua trajetória, mas tem alguma coisa que tu já tinha esse interesse na época da graduação? Ou as coisas foram acontecendo meio que ao acaso? Ao acaso
2: eu não diria que é o acaso, né? Houve várias coincidências, assim, ao, ao longo da minha... da graduação, não. A graduação, ela é... o curso é bastante voltado para a área médica, né? O curso de Ciências Biomédicas da Escola Política Medicina. Mas já já na pós-graduação, o laboratório que eu trabalhava, no departamento de biofísica lá da Escola de Medicina, ele sempre foi uma referência no estudo de enzimas, né? Enzimas, principalmente enzimas de interesse humano, mas como o laboratório era muito forte na caracterização das enzimas, durante os anos que eu passei lá, não era raro que pesquisadores do próprio Butantã ou da UFMG, que também é um um polo de estudo bioquímico de venenos e secreções, fizessem estágios ou visitassem um laboratório ou mesmo colaborassem para estudar enzimas de venenos de serpentes principalmente de alguns aracnídeos. E aí eu já tive, então, esse primeiro contato ao perceber que no universo dos venenos, né, a natureza evoluiu que muitas dessas toxinas fossem enzimas. Enzimas proteolíticas, particularmente, que tinham a sua toxicidade baseada na capacidade de interferir em sistemas muito importantes das presas, principalmente dos mamíferos, pensando nas serpentes. Então, são enzimas que desbalanceiam todo o sistema da coagulação e que também acabam degradando, digerindo toda a parte do tecido conjuntivo da membrana basal, causando aquelas necroses, por exemplo que são comuns nos acidentes com a, com a jararaca então a gente já tinha essa informação eu na época não imaginava que ela ia ser muito útil para mim 10 anos depois, mas eu já tinha essa percepção de que o estudo de enzimologia que eu fazia lá na minha pós-graduação que era ligado ao sistema calicreína, cinina, angiotensina, ou seja, peptídeos e proteínas, ia ser tão facilmente transposto para o universo dos venenos. Porque, do ponto de vista bioquímico, apesar do veneno ser uma mistura muito grande de muitos componentes, e, e muitos, tanto em classes bioquímicas quanto em quantidade, aqueles que têm a importância médica, que é uma das principais visões do Instituto Butantan, que é neutralizar as pessoas que sofrem os acidentes, são justamente os peptídeos e proteínas. Então, por essa razão, né, o porquê eu me interessei em estudar em venenos, como eu disse antes, ele veio primeiro pela técnica, mas depois pela curiosidade. Né? Como que um veneno de uma serpente tem algo que é tão parecido com uma enzima da coagulação humana, a ponto de desbalancear de tal forma e, e ser uma coisa que pode levar a pessoa a morrer por um desbalance tão profundo? E também aprendi que no, no universo dos peptídeos, por exemplo, um dos remédios mais famosos para controle da pressão arterial, que é o captopril, ele é derivado direto de um peptídeo do veneno da jararaca. Ele é uma modificação química e partiu da observação que as pessoas que eram picadas por jararacas todas tinham uma queda de pressão, e é uma história cumprida, interessante, que até vale a pena ser abordada não hoje, né, mas que o pesquisador brasileiro de posse dessa informação foi estagiar na Inglaterra e de lá saiu o captopril, que é um produto 100% derivado do veneno da bota de jarará. Ele já era um pesquisador, ele já era um pesquisador da USP de Ribeirão Preto. É Ferreira, Sérgio, Sérgio Ferreira, é pesquisador, e ele foi para a Inglaterra e lá trabalhando com, eu, se não me engano, com o grupo do Cushman, a gente pode checar essas informações, eles modificaram quimicamente, eles fizeram peptídeos só de 5 aminoácidos e eles fizeram modificações para tornar ele viável por via oral, né? Porque um peptídeo é, é, em última instância, ele é digerido no estômago, né? Igual comer um pedaço de carne, tá cheio de proteína e as enzimas lá do estômago, do intestino, digerem tudo. Então, a primeira grande sacada que o pessoal fez foi transformar um peptídeo em algo que fosse parecido com um peptídeo, mas que não fosse mais digerido no nosso trato digestório, mas que mantivesse a característica do peptídeo, que é baixar a pressão, porque a serpente, ela faz praticamente inoculação intravenosa, né? Então, não, não passa por nenhum sistema de digestão. Então, todas essas coincidências, assim, eu, o sistema que eu estudei no meu mestrado e doutorado tem a ver com o controle da pressão arterial, foi me direcionando no universo geral, global, das toxinas e dos venenos, inicialmente para esse sistema que é, interferia diretamente, mas aí como veneno, como uma arma de predação ou defesa das serpentes, no controle da pressão arterial, né? lembrando, né? A bioquímica, ela é uma grande área do conhecimento. Então, com as devidas Restrições meio que tanto faz você fazer bioquímica de sangue, de plasma humano, de tecidos biológicos humanos, ou a bioquímica do veneno da secreção. Muda um pouco o jeito de abordar o material biológico, mas em última instância eu continuo analisando peptídeos e proteínas no primeiro momento. Então, foi aplicar todo aquele conhecimento formal que eu tinha na, na parte da, da, da fisiologia humana, aplicando ela a destrinchar e tentar entender e conhecer o mesmo tipo de molécula, com as mesmas técnicas analíticas, agora presentes nos venenos e secreções. Essa foi a, basicamente a, 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 o processo, assim, foi um processo mais mental, né, de transposição. Falou, pô, eu tava pesquisando peptídeos humanos, agora eu tô pe pesquisando peptídeo de serpente, mas o objeto da análise é o mesmo. Música <risos>
0: Para o estudo e a caracterização bioquímica de um veneno, como que você consegue extrair essa substância e como é o processo para você estudar esse composto? Eu sei que, claramente, para cada organismo existem variações nas técnicas, mas você poderia comentar um pouco sobre, em relação aos organismos com
2: que você já trabalhou? É, Bom, cada caso é um caso, né? Então, em termos do início do estudo. E aí, como eu falei, eu acho que eu respeito muito essa diversidade de profissionais que tem no Butantan. Então, toda a parte de Coleta dos animais, manutenção e a extração dos venenos, isso é feito pelos meus colaboradores, e que sabem como obter da melhor maneira, com maior eficiência e menor sofrimento animal, os materiais biológicos que a gente vai estudar. Eu sempre faço questão de acompanhar a primeira vez para eu conhecer o animal que eu vou pra trabalhar, para entender as particularidades, mas essa parte eu não, eu não interfiro muito, eu recebo já o material, o veneno, a secreção, para processar aqui no laboratório. Então, o que a gente tem, isso é uma, uma coisa que eu aprendi com o pessoal o professor Carlos Jared, é que o material também evoluiu muito, a, a maneira de obtenção do material, ela evoluiu muito nos últimos 30 ou 40 anos. Hoje em dia... É, por exemplo, para a gente coletar a secreção cutânea dos anfíbios, a gente simplesmente pega o sapinho, a perereca, a rã e submerge ele num becker contendo água e fica cutucando ele com o dedo. Aí ele se estressa e com isso ele tem né, uma descarga de adrenalina, contrai o tecido miopitelial e toda aquela secreção vai para essa água que, no qual ele está imerso. Depois a gente retira o animal, volta ele para o habitat dele, ele se recupera durante algumas semanas e a vida dele segue normal e a gente processa então essa essa solução de veneno essa água assim esse... 200ml, 500ml depende do tamanho do animal e aquela origem do meu material biológico. Nos anos 40 e 50, por exemplo, era muito comum o pessoal simplesmente capturava o animal, matava, removia toda a pele, triturava a pele e partia desse extrato total da pele para obter a secreção. A, a linha principal do, da, da pesquisa aqui. Né? Então, o pessoal dos anos 50 sacrificava o animal e retirava a pele. Tanto que um dos principais do ponto de vista científico, pesquisadores da parte de anfíbios, que era o Spamero, italiano, estudou muitos dendrobatídeos dendrobatidos da América Central. Ele coletava 4 ou 5 mil espécimes de cada vez para ter material biológico. Hoje o pessoal acredita claramente que ele foi responsável pela extinção de umas 3 ou 4 espécies durante esse processo de coleta. Né?
1: Gente, que absurdo!
2: Com certeza. Então, assim, a nossa... Então, a coleta de veneno também evoluiu nesse sentido. Hoje, a gente praticamente não, não tem sacrifício de animais em momento nenhum para obtenção da secreção. Alguns outros grupos, eles fazem uma estimulação elétrica leve, assim, com uma, um algodão úmido passando uma baixa voltagem na pele, também estimula. Outros fazem injeções de adrenalina debaixo da pele, mas sempre mantendo o animal sem sofrimento e mantendo o animal vivo, né? Bom, a serpente é, é o menos complicado, né? Acho que o pessoal tem, isso é muito comum até vídeos na internet, as serpentes que tem aquelas presas que só se projetam para frente, o pessoal espreme a cabeça dela e coleta direto, num, só dá uma sedada na serpente, né? Porque é recomendável né, trabalhar com a serpente sedado. Quando eu trabalhei com abelhas, isso foi bastante interessante, essa técnica de extração. Existe uma extração que é chamada extração mecânica, no qual o pessoal coleta uma abelha, prende ela numa, numa, num suporte de vidro, provavelmente, e com uma pinça espreme o abdômen dela para coletar o veneno que sairia pelo ferrão. A gente chegou a olhar bioquimicamente esse tipo de material. Mas a gente percebeu que ele sai muito, muito sujo bioquimicamente, que provavelmente sai conteúdo do intestino junto. Mas então sai lá, mas sai muito, sai muito feio o material, sai muito complexo, você, você tá nítido que aquilo não é só o veneno. Né? O pessoal me contou e eu achei genial essa técnica de coleta, que é chamada estimulação elétrica. Eles também, se vocês podem encontrar as fotos disso na internet, é uma técnica comum aí. O pessoal, na entrada das colmeias, as produtoras de mel, né, esses apiários, bem na entrada daquelas caixas, assim, as abelhas entram por baixo, né, por uma fresta, eles colocam uma placa metálica e eles deixam passando uma corrente contínua o tempo inteiro, de baixa intensidade, obviamente, naquela placa metálica. Então, toda vez que a abelha pousa para entrar na, na colmeia, ela se sente atacada por aquele pequeno choque que ela leva e ferroa essa placa e deita ali uma gotinha de veneno. E aí no final, aquilo seca com a temperatura no ambiente no final do dia o pessoal pega essa placa e raspa aquele veneno seco e obtemos vários gramas de veneno de uma só vez. E esse veneno, ele acaba tendo uma sujeira do ambiente, uma poeira, alguma coisa, mas aí passa uma filtração mecânica, num filtro normal, para tirar tudo que é partícula, e aí quando a gente olha bioquimicamente esse veneno, ele é realmente, quase exclusivamente o um veneno, aquilo que no caso da abelha já tinha bastante conhecimento, né? Então o que eu encontro nesse veneno extraído por simulação elétrica é aquilo que eu imaginava encontrar. Todas as toxinas ali, bastante limpas, né? Com pouquíssima contaminação. Então é uma uma técnica muito bacana de que eu descobri, que eu aprendi de extração de veneno muito eficiente, sem matar os animais também, e com alta recuperação. Então, assim, se consegue muitos gramas de veneno a partir de algumas colmeias. Então, esse foi o caso da história da, da extração dos venenos de abelha. Eu achei muito
1: bacana. É legal esse, essa questão né de a gente sempre frisar essa questão do comitê de ética e tudo mais, que, que... E esses estudos eles são submetidos né? porque a gente que faz ciência a gente não pode simplesmente ir lá pegar o bicho da natureza e sair espremendo ele ou é, né, pegar a abelha lá e esmagar ela para ver o que, que vai acontecer. Tudo isso que a gente faz passa por várias revisões, várias pessoas leem aquilo e veem se o projeto ele é é possível de desenvolver aquele, aquele projeto, se a gente está declarando que aquele projeto que a gente vai fazer vai ser feito de forma aérea ética, e depois a gente ainda é cobrado por relatórios, né? Então, a gente precisa mostrar como que a gente fez aquela extração, como que foi feito aquele estudo. Então, só para quem tá ouvindo a gente entender bem certinho assim, como que é essa parte ética. É, ser cientista não é, não é muito mole, não. A gente tem que, né, submeter nossos projetos sempre para muitas pessoas para que essas pessoas e esses comitês, né? Então, avaliem se a gente pode ou não pode desenvolver aquele estudo que a gente tá querendo.
0: Como ocorre a identificação de uma molécula. Existe uma base de dados pré-estabelecidas para comparação, tipo, você consegue é, utilizar um equipamento e ver ali os picos na, na análise e ver se aquilo corresponde à sua amostra ou Existe alguma alguma outra técnica para identificar, né, realmente o que são é, cada composto daquela daquele veneno?
2: Boa parte do que a gente estuda justamente não é conhecido, né? Esses catálogos moleculares aí que você falou assim são muito comuns, por exemplo, para análise de pesticidas, análise de contaminantes de água, análise de drogas de abuso, antidop, explosivo em aeroporto. O pessoal sabe exatamente o que está procurando, então eles usam. Várias análises químicas ou bioquímicas e é baseado nisso. Pode ser espectrometria de massa, essa é a mais, mais sofisticada, mais sensível, mais atual, no qual você tem ali um chamado espectro, né? Que vão ter esses picos que são correspondem à assinatura molecular daquele composto, e aquilo é a sua referência. E Você tem um pó branco suspeito ali, né? Você põe aquilo no analisador, e se aquilo demete, né? Se aquilo for muito parecido ou idêntico, você assume que a sua substância desconhecida é aquela. Então, esse, esse tipo de análise, que é chamado por comparação com bibliotecas, ela funciona muito bem para compostos conhecidos. E esses exemplos os mais tradicionais. A gente quando estuda venenos e secreções normalmente a gente não tem a menor ideia do que vai encontrar. Por outro lado essas bibliotecas que eu te falei que são utilizadas para comparação por exemplo, pesticidas e drogas, elas são alimentadas por nós pesquisadores então, à medida que a gente vai descrevendo nossas moléculas, elas passam a compor os bancos de dados a gente pode criar bancos de dados proprietários dentro do nosso laboratório para trabalhar numa realidade limitada. Então, é, sim e não é por comparação, mas a comparação ela tem que ser contra algo que já foi determinado com certeza. Então, a espectrometria de mapa gera esses picos é um tipo, existe a, a cristalografia, raio-x para você determinar estruturalmente, onde um está cada átomo, em cada posição, e saber quem é a molécula. Existe ressonância nuclear magnética. Então, para identificar uma molécula a partir do zero, nunca é uma única técnica analítica. Sempre são combinações de técnicas analíticas para você ter o máximo possível de certeza que aquela molécula é aquela. E como comentei rapidamente, o veneno é uma mistura de diferentes moléculas e diferentes classes moleculares. Então, uma abordagem que você vai analisar um alcaloide, um esteroide com uma molécula pequena, vai passar muito por isso. Espectrometria de massas, cristalografia, ressonância nuclear magnética, algumas técnicas espectroscópicas, absorvância de UV, fluorescência, etc. Quando eu quero analisar uma proteína, aí já vai outro conjunto de técnicas, né? É possível fazer a cristalografia, é possível fazer a ressonância nuclear magnética, mas eu você precisa de muita proteína e ela tem que estar muito pura. Dependendo do tipo de veneno ou toxina, às vezes não é viável você ter muita quantidade dessa molécula. Então, aí você começa a associar as chamadas técnicas ômicas, a proteômica, a genômica. Às vezes é mais negócio você sequenciar o gene daquela proteína e deduzir, fazer a tradução em sílico para tentar ter a sequência de aminoácidos para poder dizer qual é aquela proteína, então cada caso é um caso dependendo de da molécula que você quer estudar. Se for um, um açúcar, se for um lipídio, aí é um outro conjunto de técnicas. Espectrometria é, gasosa, é, cromatografia gasosa, acoplada à espectrometria de massas. Então, um laboratório de toxinologia de venenos, ele vai ter que ter uma classe de moléculas preferenciais para trabalhar, porque ele vai ter que ter um conjunto de equipamentos compatível com aquilo. Né? Não dá para ter todos os equipamentos para analisar todas as moléculas possíveis. Né? ficaria muito caro e a gente acaba perdendo o foco, né? Porque a ideia, a, a minha ideia, é tentar fazer uma abordagem biológica aos venenos e secreções, Eu não, não, não fazer uma catalogação molecular do que... De tudo que está presente naquele veneno simplesmente descrevendo eu acho mais bacana assim a gente tentar entender qual é o papel daquela molécula no sucesso evolutivo daquele animal, é uma molécula de defesa, uma molécula usada na predação, ela é inseticida, ela funciona vamos dizer, como um protetor solar um filtro solar para esses animais esses anfíbios que vivem na caatinga expostos ao sol, tem várias e várias interpretações que a gente deve eu acredito que o pesquisador deva Fazer na hora de descrever uma, uma nova molécula no veneno secreção.
1: Isso é bem interessante também a gente pontuar que o nosso trabalho, né, o desenvolvimento de alguma pesquisa ou para descobrir por exemplo a questão do captopril ou qualquer outro medicamento ou caracterização de veneno leva anos, né não é uma coisa assim do dia para noite, a gente precisa de investimento e precisa de tempo, então eu acho que com a pandemia inclusive as, as pessoas conseguiram entender um pouco mais como que é o processo de desenvolvimento científico né, e como isso leva tempo, é, e como é importante quando a gente tem financiamento esse tempo ele pode ser abreviado porque aí a gente tem mais é, recurso, né e a gente consegue pagar mais pessoas para trabalharem, consegue ter mais mãos, mais cabeças, pensando ao mesmo tempo, então isso pode encurtar um pouco esse tempo, mas em geral, todo o nosso trabalho ele leva tempo, né, muito delicado, muito detalhado é interessante ver isso também pros venenos, né, muito legal Música E você já falou um pouquinho então que trabalhou com as abelhas né? queria então saber se você já, já teve experiência com algum outro inseto e com as abelhas em específico, como que foi esse trabalho e se ainda está trabalhando com isso é, em que pé está essa pesquisa conta um pouquinho pra gente, por favor
2: olha, aí eu peço desculpa aos biólogos e aos eventuais colaboradores, eu não tenho certeza se eu já trabalhei com outros insetos <risos> você tem que lembrar que até pouco tempo atrás eu chamava aranha de inseto, É, né? Você... então,
1: eu, eu fiquei pensando médico, nisso, né? <risos> eu fiquei pensando nisso, eu vou pegar o pimenta, não acredito que ele ainda ache que a aranha é inseto.
2: Mas eu nunca chamei golfinho de peixe, tá? Ah, então tá bom. Tô... <risos> Mas assim, brincadeiras à parte, voltando lá ao começo da minha história, eu vim parar no Butantan pelo meu conhecimento técnico para ajudar o Butantan a se modernizar. Então, esse CEPID que eu falei que surgiu no ano 2000, lá, que era uma iniciativa grande da FAPESP para vários institutos paulistas, no caso particular do Butantan tinha uma missão muito clara. Butantã é um instituto de sucesso na época, né, quando eu vim para cá, ele fazia 100 anos, hoje estamos rumo aos 120. O Butantan sempre foi muito muito conhecido pela produção de soros, vacinas e pelo estudo do envenenamento. Né? Então, o envenenamento da jararaca causa hemorragia e causa necrose local. O envenenamento da cascavel é neurotóxico, não causa dor local e tem efeito sistêmico e assim por diante para vários venenos. Então, assim, O que eu entendi da missão daquele CEPID na época é que o Butantan estava buscando deixar de ser um instituto que fizesse apenas entre aspas apenas, a abordagem fenomenológica do envenenamento para passar a entender do ponto de vista molecular. Ah, então, a jararaca causa necrose no local. Isso é uma observação fenomenológica, merece uma atenção clínica muito especial. Mas por quê? Qual é a molécula do veneno da jararaca que causa necrose? Que essa necrose é fruto do quê? O que está sendo degradado no indivíduo que foi picado pela serpente? E então, eu usei esse exemplo, mas a ideia era expandir toda essa visão molecular para todo o conhecimento que o Butantan já tinha acumulado ao longo daqueles 100 anos de existência. Então, com o tempo eu me dediquei, eu me interessei, eu fui seduzido aqui pelo universo temático e científico do Instituto Butantan e comecei a, então, me especializar, vamos dizer, numa bioquímica analítica de venenos e secreções. E com isso eu comecei a apresentar trabalho na Sociedade Brasileira de toxicologia comecei a orientar alunos, comecei a dar palestras em bioquímica de venenos e secreções. E com isso o pessoal que um problema, tinha uma dúvida, falava pô, eu tô com uma dúvida aqui nesse meu veneno nessa minha secreção, vou colaborar lá com o pessoal do Butantan. Então com isso, eu com certeza trabalhei com muitos e muitos venenos secreções, mas apenas como colaborador, apenas ajudando o pessoal a entender a, a molécula que eles estavam na dúvida, se era uma enzima, se era um peptídeo ou se aquilo estava puro, ou se aquilo estava no veneno, não podia ter sido misturado da sei lá, da glândula salivar ou um regurgitado do intestino. Então, a gente fez muito, o nosso grupo, meu grupo aqui, trabalhou muito auxiliando outros grupos a descrever bioquimicamente as moléculas que estavam lá presentes para resolver o problema específico de cada tese, de cada publicação. Então, é possível, por isso que eu falei sem nenhum desrespeito aos meus colegas que já colaboraram comigo, que eu tenha trabalhado com algum outro inseto. Mas eu, como não sou da área, não sei dizer se o um não me sentir se o tenebre ou o molitor, que eu acho que eu já publiquei alguma coisa é um inseto ou é um aracnídeo é nesse sentido que eu humildemente peço desculpa aos meus colaboradores em termos formais de pesquisa, a pesquisa a gente trabalha com abelhas e eu colaborei mais com formigas com um trabalho com um pesquisador do Ceará em associação aqui com o Dr. Álvaro aqui do Butantan e com uma Vespa, um Pepsis. Nesses dois casos, aí sim, tem fazendo a caracterização bioquímica dos seus venenos. Aí eu sabia que eram insetos e trabalhos que eu participei ativamente, trabalhando desde sugestões na, na estratégia de obtenção do veneno, processamento e interpretação dos dados, se eram dados mais amplos com abordagem proteômica, fazer correlação com outras bases de dados de venenos de insetos ou até mesmo mesmo de artrópodes de maneira geral, para tentar ver se aquela molécula aparecia em algum outro ramo. Assim. Então, com pepsis, com dinopodera e com apis, eu trabalhei e isso eu posso ter cert... informar com certeza para vocês. Em colaborações, eu, eu infelizmente vou ficar devendo uma informação mais precisa.
1: Daniel, e hoje em dia Como que, não sei se pode né? Se você puder falar um pouquinho Sobre como está o desenvolvimento de, de pesquisa com abelha Ou com soro antiapílico ah, Já tem alguma coisa? Como é que está?
2: Ah, com certeza Essa é uma É, um, é um, um projeto Que eu tenho muito orgulho de ter participado vou, ter, vou resumir, tentar resumir Um pouco a história dele Eu acho que foi em 2000 e, Deve ter começado em 2007 2008, eu já já estava como pesquisador aqui do instituto e havia um pós-doc aqui na época, o Dr. Rui Seabra, hoje docente da Unesp de Botucatu, que estava tá, estudando, estava terminando o pós-doc dele aqui no laboratório de imunologia, não me lembro qual, lá com o Sr. Osvaldo Santana. E aí ele, vendo lá que eu fazia essa caracterização bioquímica de outros venenos, né não só a linha principal que eu desenvolvia de anfíbios, ele veio me propor, então, estudar o veneno de abelha, né? Eu falei, é, mas isso já não, é, já não é conhecido? Como é que tá? Né? Ele falou, não, então... Ele me contou a história que aqui no, no Brasil todo, mas bastante no interior de São Paulo, na região de Botucatu, ocorriam muitos acidentes com pessoas que eram picadas por enxames inteiros de abelha, e que essas pessoas eram, então, envenenadas pelas abelhas, que não tem nada a ver com a, relação, com a reação alérgica Alérgica, né? Pessoa que é alérgica, basta uma picada para ter um choque anafilático e se não for tratada, pode até morrer. Mas a pessoa que não é extremamente alérgica, ela acaba sendo envenenada quando ela toma picada de muitas abelhas. Uma abelha em si, ela injeta mais ou menos um microlitro de veneno, que em termos de envenenamento, não seria algo preocupante. Mas se uma pessoa é pega por um enxame inteiro, ela vai pode tomar até 2 mil picadas de abelha. E existem relatos disso, não é um número aleatório. 2 mil picadas de abelha daria 2 ml... 2 mililitros de veneno, isso é equivalente a uma picada de uma jararaca então a quantidade de toxina que uma pessoa recebe quando é atacada por enxame ela é envenenada e ela o veneno da abelha ataca especificamente os rins e eles começam a destruir os rins e a pessoa vai morrer por falência renal então ele me explicou tudo isso, eu falei pô, isso é muito, muito, muito interessante mas o que é que você precisa saber? eu, falei, ah, eu quero saber o que, é que é, o que é que é importante nesse veneno aí para entender para ver que dá para gente pensar num soro então foi um caso assim mais ou menos vamos dizer uma pesquisa por encomenda né ele me me levou na conversa lá eu caí na conversa dele e a gente começou a trabalhar com isso então eu fui na literatura dentro de um projeto grande né de importância muito grande assim e realmente interessado O Doutor Ruiz sabe como conduzir bem uma uma colaboração assim ele sabe chamar atenção para os pontos importantes e aí eu fui dar uma olhada na, na literatura bioquímica, né, da ápice melífera, e vi que havia, sim, uma concentração de publicação entre os anos 80 e 90, e depois, bioquimicamente, não havia muito mais descrições. Então, aparentemente, o pessoal estava satisfeito com o que eles tinham encontrado lá no, no veneno, tem lá a melitina, tem uma fosforipase, tem a pamina, cada uma é o nome de um a aptoxina 1, 2, 3, elas têm nomes genéricos assim, que são peptídeos e proteínas, tem estamina, que é o que causa diretamente a alergia e tinha um monte de compostos minoritários. Eu falei, bom, eu estou aqui num laboratório moderno, né, com os equipamentos bastante modernos, na época, assim, para análise bioquímica, eu falei, ah, deixa eu dar uma olhada se o que foi publicado até os anos 90, a gente não consegue, revisitando esse veneno com as técnicas Contemporâneas que a gente tem de bioquímica, descobri alguma coisa que é aquela velha máxima do, da arte da guerra, né? Conheça o teu inimigo. Então eu fui estudar de novo esse veneno e vimos que, em colaboração com o apiário lá da Unesco de Botucatu, a primeira coisa a gente eu perguntei, o veneno varia né, ao longo do ano? Porque essa questão da variabilidade sazonal, variabilidade em função do sexo do, do, do animal, da idade, etc., já tinha começado a ser abordada de maneira geral em toxinologia, principalmente nas serpentes, que aqui no Butantan você consegue acompanhar uma serpente ao longo da vida, você sabe muito bem quem é macho, fêmea, etc. Então, a gente analisou o veneno de abelhas coletadas ao longo de um ano e viu que que, apesar de bastante constante, havia uma variabilidade significativa. Então, a gente escreveu ali uma sazonalidade, para uma molécula específica, né? uma sazonalidade na presença dessa, dessa molécula que a gente identificou, viu o que era e viu que ela ocorria exclusivamente aqui no nosso inverno. Né? Junho, julho agosto ela, ela aparecia e depois ela não aparecia mais. A gente tentou relacionar com alguns dados meteorológicos, meteorológicas, que a gente tinha temperatura, umidade lá da estação de meteorológica da Unesp e apresentamos esse dado, publicamos mais dois ou três trabalhos decorrentes dessa caracterização e vimos então que para pensar no veneno para ser utilizado na produção de soro, então seria primeiro importante levar em conta essa sazonalidade do veneno, então, a primeira observação importante que a gente teve. E depois assim como eu trabalhei bastante analisando por cromatografia e bioquímica esse veneno, eu falei, bom, o que é importante, né, pensando em imunologia nesse veneno e o que não é importante, né, do ponto de vista de produção de soro. Eu nunca tomei, felizmente, eu nunca tomei uma picada de abelha, mas todo mundo que tomou fala que é muito Oso.
1: Tem sorte, ele.
2: Zero quilômetro. Pesquisador responsável. É. Os EPIs adequadamente, né? E o que, que é a outra questão? Alergia, né? E, em paralelo, o... eu sabia de tanto esse meu colaborador, o professor Rui, quanto outros grupos de pesquisa tem pensando em fazer soro para picada de abelha, é, descreveram que se você vai fazer a abordagem tradicional, que é injetar uma quantidade relativamente grande num cavalo para induzir a produção de anticorpos, para ir fazer o soro, o cavalo sofria muito, o cavalo chegava a deitar de dor, os animais tinham choque anafilático. Então, juntando essa informação com a que eu tinha acabado de obter e gerar nos trabalhos que a gente publicou naquela época, que era uma maneira bastante atual de caracterizar o veneno, eu falei, bom, a gente vai fazer então aqui, vou propor uma detoxificação desse veneno a fim de reter só aquilo que é importante do ponto de vista imunológico e remover né, eliminar tudo aquilo que causa dor e sofrimento e alergia. Esse processo foi objeto de uma patente então esse eu não vou discorrer muito mais sobre esse, mas foi a base desse antígeno semissintético, vamos dizer assim, que foi testado pelo pessoal de Butucatu e foi muito interessante no dia que o Rui testou isso ele me telefonou ali do não sei se ele estava num curral ou se ele estava num, né, num biotério, mas ele estava testando isso num carneiro já. ele falou que injetou no animal e o animal não teve absolutamente nenhuma reação uh, alérgica ou de dor com esse antígeno sintético que a gente desenvolveu ele falou que nada parecia que tinha injetado solução fisiológica no animal, e com isso foi a resposta que a gente precisava ter para passar para produção em larga escala, né? subir para os cavalos então ele testou no carneiro porque ele já tinha testado em roedor antes, né? toda vez que vai fazer um teste desse tipo você precisa testar em dois mamíferos, né? não roedores então já tinha passado no pelos ratinhos que demonstraram o mesmo tipo de comportamento, ou seja nenhuma dor, nenhuma reação alérgica, passou pelo carneiro e com isso a gente levou isso para a produção em cavalos. E aí surgiram as primeiras, acho que mil ampolas do soro antiapílico. Esse estudo foi registrado nas devidas plataformas Brasil, comitê de ética, etc. E foi pedido para a Anvisa, a Anvisa aprovou o estudo, a gente já começa na fase 1, 2 do estudo clínico, né? por razões óbvias não se usa placebo né? para testar se a pessoa não, ia, não morreria sem o veneno, né? o anti, sem o antiveneno, então o estudo foi feito em uma população menor, porque você precisa ter um hospital associado, esse hospital precisa estar disposto a seguir todos os protocolos do estudo clínico, então se não me engano foram 20 pessoas que foram foram tratadas durante aí dois anos, que foram coletados esses acidentes com essas picadas massivas, ataques maciços de abelha, e esse estudo terminou agora, acho que semana passada, acabou de sair publicado num jornal importante. Ai, ah, que legal! Fase 1, um, fase 2, mostrando a segurança e a eficácia desse tratamento. Com isso, a gente formalmente terminou, a gente, o grupo todo, né? Eu já, isso, já não não tenho nada a ver com a parte clínica, etc., mas... O grupo terminou, então, o estudo clínico, fase 1, 2, publicamos num jornal importante e, com isso, agora estamos dando entrada para pedir a fase 3 para a Anvisa. Aí a gente já vai levar isso para o universo de algumas centenas de pessoas, descentralizar esse estudo em mais hospitais pelo Brasil e, assim, e tudo isso é patenteado, mas patenteado em nome das universidades públicas que a nossa ideia é abastecer o SUS com isso daqui, né? A gente quer realmente devolver... Que A utilidade, o um produto que elas, ela vem nos financiando, no caso específico do Sorante Apílico, há 10 anos. Então, nossos funcionários públicos financiados com verba pública e esse produto vai ser distribuído pelo SUS. Esse é o primeiro e único.
1: Muito legal. É um
2: produto 100% nacional, desenvolvido aqui em parceria Instituto Butantan, Unesp, Instituto Vital Brasil, já agora publicado e, e homologado, assim, né? Com respaldo de toda a comunidade científica. Os hospitais que participaram dessa primeira fase foi o Hospital das Clínicas de Butucatu e o Hospital de Tubarão, em Santa Catarina, que foi para os nossos que fizeram essa parte dos pacientes.
1: Só um parênteses, Tubarão é onde está a universidade onde eu fiz a minha graduação. Eu sou de Imbituba, eu sou de uma cidade vizinha de Tubarão. <risos> eu não sabia, ah, então, que legal.
2: Foi lá, foi o pessoal de lá que topou participar com a gente. E aí também, né, curiosamente, a gente, né? por isso que é pesquisador, pesquisa, pesquisa, procura e acha as coisas. A gente viu que uma das toxinas do veneno de abelha, né? quando a gente foi estudar esses pacientes, dado o estudo clínico, em alguns pacientes até 30 dias depois deles serem picados, ela continuava em circulação no plasma dessas pessoas. Então, essa informação é muito importante para justificar um acompanhamento clínico, mais mas né, pode ser medicamentoso, não, provavelmente não vai ter uma segunda aplicação de soro, eu não, não posso dizer isso, não sou médico, mas eu que detectei que 30 dias depois ainda havia toxina circulante. Lá no trabalho a gente discute que ela pode ficar acumulada no tecido adiposo. Tem uma série de propostas né, de por que ela sobrevive tanto tempo em circulação. Mas isso foi uma observação muito importante né, para quem vai cuidar dessas pessoas acidentadas.
1: Nossa, é muito legal. Só para fechar essa questão da abelha, então na verdade o soro ele é para questões e, e para Casos de envenenamento. Uma pessoa que tem um choque anafilático, o senhor, ele não vai servir? Ou ele serve também?
2: Não, ele não, é, não vai servir. O choque anafilático vai ser tratado com acusante no, no hospital, com o médico, lá pela abordagem tradicional. De alérgicos, corticoides, esse tipo de abordagem. E aí, nesse caso, basta uma né, picada para disparar tudo isso. O trabalho, inclusive, que é parte do estudo clínico, é uma, um dos componentes é fazer uma escala de gradação, né? Então, até X picadas, o, é indicado tomar uma ampola de soro, de, sei lá, assim, 100, duas ampolas. Isso tudo também foi parte dessa primeira fase do estudo que é essa eficácia, né? A próxima parte é ver a eficiência do, do soro, que vai, vai ter com mais pessoas. Então, toda essa parte está acontecendo nesse momento. Então, a gente respeita todos os prazos, pede os registros da Anvisa e está desenvolvendo, mas é algo que em breve acreditamos que vai estar num SUS mais próximo de você para atender a, as pessoas que, que principalmente, que estão no... e não é só no campo, né? Essas abelhas, eu não sei se vocês já abordaram isso em algum outro episódio, essa é a abelha africanizada, né? Ela foi uma, um produto nacional aqui de um, de um apiário lá em Rio Claro que queria aumentar a produtividade de mel, né? Vocês abordaram já?
1: Falamos isso no episódio.
2: Então elas são muito agressivas e elas migram em colmeia inteira, então a pessoa não precisa ir lá cutucar a colmeia, simplesmente a pessoa está passando, pode ser numa cidade pequena, pode ser ter uma colmeia na frente de um poste, na frente de sua casa, a abelha decide migrar e você estando no caminho, a pessoa vai ser atacada. Com o lado ruim do comportamento da abelha africana, que se adaptou ao nosso clima mais quente para a produção de mel.
0: esse, um besouro chamado Onicoceros albitarsis, é também chamado como besouro escorpião, ele, a ponta das antenas dele tem uma especialização que funciona como se fosse um aguilhão de um, de um escorpião, e existe uma glândula de veneno associada não é mortal, nem nada, mas existe alguns relatos na literatura médica de acidentes com esse besouro, o dedo fica inchado ali por um tempo, mas é interessante porque eu tava justamente lendo um artigo sobre esse assunto, e é um besouro que ocorre aqui inclusive no Paraná, no das regiões do Brasil. E eu, eu vi que não existe uma... Justamente por esse besouro ser raramente coletado, e o bicho de museu também às vezes é, já passou muito tempo, né? Não tem mais veneno ali pra ser analisado. Então ninguém nunca fez a caracterização desse inseto. Você já pensou em trabalhar com caracterização bioquímica do veneno desse besouro? Porque certamente é um organismo bastante interessante, né? E realmente com essa especialização única. Seria bem legal ver também a composição química do veneno.
2: Eu não, não conheço esse não. Muito que interessante. Ué, vamos fazer uma colaboração aí, vamos estudar. Já quero! <risos> é, deixa eu só fazer um comentário, Isso é uma coisa que eu gosto bastante de comentar, é mais ampla, mas acho que é interessante, é digno de nota. Se você comentou, ah, esse besouro não é tóxico, não é letal, algo do gênero assim, mas eu, eu gosto de apresentar a coisa de uma outra perspectiva, né? Então, assim, qual é a importância de estudar um veneno? uma secreção? Eu acho que tem duas respostas, não tem certo ou errado, mas são duas visões complementares. né? Você pode perguntar qual a importância de estudar esse besouro. Então, pesquisadores com a visão 1, um, eles podem querer saber não, isso é importante porque eu preciso tratar as pessoas que são acidentadas, as pessoas que são picadas, eu preciso fazer um soro, ou então eu vou fazer, ah, esse besouro vai me fornecer novas moléculas, eu vou bater já vou ter novas drogas, vou curar o câncer, etc, etc, etc. Para mim, é uma visão obviamente importante, etc, mas é uma visão mais antropocêntrica. Né? A gente está olhando para a natureza e tentando extrair o máximo de benefício para a nossa espécie. Eu prefiro Praticar uma segunda visão, que é entender assim: primeiro, esse animal ele está vivo há sei lá quantos milhões de anos, então ele é um sucesso evolutivo. Então não há dúvida de que ele tem todas as moléculas necessárias para as relações dele, presa-predador, ele tem toda defesa química contra infecções, bactérias, ele, ele, ele é um sucesso. Então, para mim, eu prefiro entender a ecologia química desse animal. Então, o que ele faz o que ele produz molecularmente e como isso se relaciona com o ambiente que ele vive. Quem são os predadores, quais são as presas, o que pode infectar ele, qual a estratégia reprodutiva dele, como ele se protege mecanicamente, ele se esconde, ele se enterra, ele é fossório, ele é aéreo, tudo isso vai se refletir de alguma maneira no veneno ou na secreção, porque para, acho a maioria dos pesquisadores, o veneno também é um fenótipo, ele também representa aquilo que o, que o animal interage. Então, eu prefiro praticar essa segunda visão, mas sabendo que é, eu vou ter que olhar para essas moléculas já com um ar Vamos dizer mais profissional, saber, opa, essa molécula aqui que funciona para predação, ela parece muito um inseticida. Oh, de repente aqui tem um potencial biotecnológico. Mas então fazer dessa maneira, entender a relação da ecologia química desse animal, ao mesmo tempo que eu vou poder, né, saber aí já como um pesquisador mais sênior aqui dentro do meu grupo, ter a responsabilidade de poder extrair as informações que podem vir a ser utilizadas do ponto de vista de biotecnologia ou de saúde pública. Então, acho que isso é uma coisa bacana que a gente deve levar em conta, assim, na hora de entender as razões e os objetivos de um estudo em toxinologia. Como eu disse, não há certo ou errado. É uma questão de opção, né? eu opto e procuro desenvolver a segunda vertente desses, dessas duas maneiras que eu comentei.
1: É, eu ainda, eu ainda emendo nisso, nisso que, o, que o Daniel falou. Eu, eu entrei recentemente né, no Butantan como pesquisadora e desde quando eu entrei eu tenho... Eu já faço, já, já sou do Butantan desde 2012 por conta do doutorado, mas agora como pesquisadora eu tô há dois anos, dois anos e pouquinho. E desde quando eu entrei como pesquisadora profissional, eu tento fazer isso de a gente... Tentar entender como um todo, né, e, e fazer essa colaboração, juntar pessoas, juntar é, expertises para que a gente possa chegar em alguma resposta. E eu bato muito na tecla do, dos insetos, da importância dos insetos de interesse médico, né, porque muitas vezes eles são negligenciados porque eles não causam um problema de saúde pública absurdo, como uma serpente, por exemplo, né, que pode é, levar a pessoa a óbito. Mas, ao mesmo tempo, eles são super ricos em questões como o Pimenta falou. De toda a bioquímica, muita coisa a gente não sabe ainda deles, tanto evolutivamente falando, quanto é, pensando até em obtenção de alguma molécula para salvar vidas humanas também. É, tudo é muito incerto, ainda é muito obscuro. Então, assim, estudar venenos de insetos e estudar insetos de interesse médico é um mundo que ainda tem para ser descoberto. Então eu sempre bato. Muito na tecla e convido as pessoas para que elas estudem esses grupos, né? Porque é o que a gente tem de conhecimento ainda é muito pouco. Então já fica é, eu, e o, eu e o Pimenta, e quem quiser mais, né, que estiver ouvindo a gente e tiver interesse em colaborar, em colar junto, a gente sem dúvida vai, vai conseguir desenvolver muita coisa bacana aí nos próximos anos.
2: Corroboro suas palavras, Flávia. A gente está sempre aberto a, a colaborações dentro da. A nossa limitação da visão bioquímica, mas como vocês comentaram, até no exemplo aí da. Você falou um pouco antes da história da pandemia, da, da necessidade, da pesquisa, ela só ocorre em colaboração, né? Quanto mais gente com visões complementares trabalhando, maior a chance de sucesso da nossa proposta, né?
1: Eu fico muito feliz, muito, muito feliz com o teu aceite, né, por ter participado aqui com a gente hoje, com tanto conhecimento aí e uma forma tão clara de explicar essa essas questões relacionadas ao veneno, eu sei eu, eu tenho certeza que as pessoas que estão ouvindo a gente conseguiram entender de forma bastante clara as questões que a gente tratou aqui, então a gente já queria te agradecer de antemão assim, que, que a gente está muito feliz com a tua participação e sem dúvida a gente vai colher bons frutos aí das próximas colaborações e aí é curioso isso, né? quem está ouvindo a gente às vezes fica pensando, pô, mas os dois são do Butantan, né, é, mas não, não colaboram ainda o Butantan é um mundo, né a gente a gente fala que tem muitos pesquisadores, às vezes a gente não não conhece todo mundo pessoalmente ainda ou não tem tanto contato então eu acho que essa forma também de a gente chamar esses pesquisadores para falar sobre de alguma forma né é, insetos e, e suas áreas de, de atuação é uma oportunidade para que a gente consiga começar a fazer essas novas pontes né então mais uma vez muito obrigada em nome do laboratório de coleções zoológicas né e é, em nome do Bug Bites. Obrigadão mesmo.
2: Eu agradeço muito a oportunidade, é, foi um prazer, espero ter atendido, apesar de ter falado Fibio, serpente, espectrometria de massa, um monte de coisa, mas é assim: é, como a Flávia falou, nada é muito por acaso. E lembrando que, obviamente, eu falei eu, 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 mas eu falo em nome de um grupo, vários colaboradores, os alunos, toda essa história, ela é um grande esforço colaborativo, né? Então, reforçando que é muito importante a gente trabalhar junto. E o Butantan, bom, não dá para ninguém visitar, como a Fábio falou, é um mundo e é um, e é um parque, né? Nossos prédios com distantes aqui dentro, a gente tem que passear, é gostoso e tá? tal, mas a gente tem que é um passeio e visitar o colaborador, né? É agradável tal, mas a gente não se esbarra nos corredores como numa universidade típica. Isso também é uma, uma razão pela qual, às vezes, a gente acaba não tendo oportunidade de discutir casualmente e ampliar as ideias, né? É sempre numa coisa mais formal, uma defesa de tese. No seminário, aí eu acaba tendo um rigor que impede essa fluidez da conversa aqui. Mas, agradeço, foi muito proveitoso, espero ter atendido as expectativas do ponto de toda parte já